0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Heute mal ganz, ganz klassisch Pizza. Pizza beim Italiener. Falls Sie auch gerne Pizza essen beim Italiener, Ihres Vertrauens, ähm, kleines Storytelling dazu. Das ist ja in Deutschland der sehr innen, dass wir zur Pizza ein Glas Rotwein oder einen Krug Rotwein bestellen, weil für uns Pizza und Rotwein einfach zusammengehören. Macht fast jeder, ne? Interessanterweise die Italiener, die dem Wein sehr zugetan sind, Bier gar nicht so oft auf der Karte haben, also auf der eigenen Wunschkarte. Aber der Italiener zur Pizza klassisch immer Bier. Das gehört in Italien einfach zusammen. Das ist das Standardgetränk. Abweichungen gibt es natürlich, ist klar. Aber auch ganz interessant, in Italien gibt es nur drei Biergrößen, eigentlich landesweit, das ist das... Das Biera piccola das kleine Bier, das ist 0,2 für uns in Bayern hier, der übliche Zahnputzbecher, in dem man eigentlich Kölsch ausschenkt. Ähm, tja, können wir ja nicht viel damit anfangen. Bei uns geht Bier ja erst ab einem halben Liter los, die klassische halbe. Ähm, die gibt es in Italien nicht ganz, da gibt es das Media, Biera Media. 0,4 Liter, Es hängt damit zusammen, dass es auch keine 0,5 Liter Flaschen gibt, sondern die haben 0,6, ist egal, ich will nicht zu sehr äh, ausholen. Und dann gibt es noch das Bier da Grande, das ist dann ein Liter, der wird im Krug serviert, ah, Bayern <lacht> jubeln auf, ein, eine Mass Bier. Ja, wir kennen das hier so, es ist ein Krug und der hat einen Henkel und den trinkt man als Person. Die Italiener hingegen kriegen einen Ausschankkrug auf den Tisch und dazu kriegt jeder ein kleines Glas, den Zahnputzbecher, und schenkt sich da ein Schlückchen Bier ein. Das ist also äh, üblich dort. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Italiener bei dem italienischen Wochenende auf der Wiesen immer so komplett geflasht sind, weil die da einfach Bier bestellen. Auf der Wiesen gibt es nur Massbier, Mas also den Liter. Den gibt es auch im Krug, allerdings pro Person <lacht> und keine Gläser dazu. Ja, genug abgeschweift ins wunderbare Italien. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Die Saison beginnt ja jetzt. Viele waren auch schon dort. Ich hoffe, Sie sind gut in den Mai gekommen, getanzt, gesungen oder was auch immer Sie voller Freude gemacht haben. Vielleicht denke ich am Ende des Essens dran, Ihnen noch zu verraten, was ich persönlich zur Pizza trinke. Ja, Mai hat schon angefangen. Der Monat ist noch lang. <lacht> Da reden wir heute mal so ein bisschen allgemein. Ich habe mal so ein bisschen so ein Potpourri, weil mir ist aufgefallen, ich höre ja natürlich auch andere Podcasts, schaue mich bei YouTube an, was machen die anderen so, was gibt es so Neues, worüber wird gesprochen, was sind Themen, die die Menschen beschäftigen, weil je mehr über irgendwas gesprochen wird, umso mehr äh, scheint ihr Interesse zu bestehen. Dann kann man sich auf die Algorithmen ja gut verlassen, was die einem überwiegend häufig anzeigen, wird eben auch häufig angeschaut. Ich bin als Autor ähm, mal in einem, ja, einem Blogger gefolgt, der fand ich ganz klasse. Der hat immer so aus allen Autorenblogs weltweit äh, so die Essenz zusammengefasst und auf seinem Blog dann veröffentlicht. Das fand ich eigentlich ganz, ganz gut, weil man hatte so ja, interessante Sachen zusammengesucht, musste sich das alles nicht einzeln holen. Jetzt habe ich überlegt, ähm, ich will Ihnen jetzt keinen kein, kein Querbeet-Essenzüberblick über andere Podcasts und, und Videos etc. geben, aber so ein bisschen drei Dinge, die mir immer wieder die ganze Woche über aufgefallen sind. Ähm, da habe ich mal die ersten drei Punkte zusammengefasst. Es geht natürlich immer darum, Business, 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 was musst du tun, was wird, man, was wird einem versprochen. Platz 1, raten Sie nie, Ratschlag Nummer 1, mega wichtig. Wenn Sie heute ein Business starten, müssen Sie als erstes was tun? Genau richtig, ich dachte, ich höre nicht richtig, eine Putzhilfe einstellen. Nein, niemanden für den Vertrieb und schon gar niemand hier, Assistenz, Backoffice, nein, Putzhilfe. Weil der Stundenlohn einer Putzhilfe ist ja geringer als der eigene. Okay, dachte ich mir, klar, wenn ich jetzt 18 Stunden am Tag wirklich arbeite und davon dann drei Stunden oder zwei Stunden abziehe, um zu putzen, Mag das ja stimmen, aber wer arbeitet schon 18 Stunden wirklich? Ja, die Leute, die 18 Stunden arbeiten, angeblich sind ähm, ja, die üblichen, ich schiebe mal von links nach rechts auf dem Schreibtisch, Oh, aber es ist wieder ein harter Tag. Wenn sie es wirklich tun, habe ich neulich auch in einem Video gesehen, 18 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, Sonntag 8 Stunden, dann werden sie Milliardär in ungefähr ca. 5 Jahren. Hat er gesagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich werde es nicht ausprobieren. Das wäre selbst mir dann ein bisschen zu viel an Workspace und Worktime. Ja, eine Putzhilfe. Also ganz ehrlich, wir beim Business bei dem ersten Punkt bleiben. Wenn Sie heute eine Firma aufbauen, Unternehmen aufbauen, das Wichtigste ist Umsatz, das heißt, was tun Sie? Sie holen sich als allererstes eine Assistenz, ein Backoffice, das sie entlastet, damit sie mehr Umsatz machen können. Und wenn sie mehr Umsatz machen, dann wird zu viel, dass sie einen zweiten, dritten, vierten Mitarbeiter, Mitarbeiterin benötigen, um den Umsatz zu stemmen und alle Kunden zufriedenzustellen. Ganz einfache Geschichte. Man kann es natürlich auch kompliziert machen und erstmal eine Putzhilfe einstellen. Was hat dann einer gesagt? Ja, ich hatte schon irgendwie die sechste oder siebte Putzhilfe, weil die haben alle nicht zufriedenstellend gearbeitet. Da dachte ich mir, wow. Der muss so viel Zeit haben, dass er sich pausenlos neue Putzhilfen anschaut, Vorstellungsgespräche führt, den genau erklärt, was er will und was er nicht will. Boah, nee. Klingt gut, aber ist Blödsinn. Genauso wie, was wird einem wieder versprochen, und das ist ja so der Punkt, ne? geht einem ja so. Da werden Leute, hier angebliche Kunden, die in Interviews sagen, ach ja, äh, boah, ich bin innerhalb von drei Monaten von eigentlich wenig bis gar keinem Umsatz, mache ich jetzt Hunderttausend im Monat. Oh, boah, unsere Kunden knacken innerhalb kürzester Zeit die Millionen im Monat. Was hat neulich, den halte ich ja für den Oberspinner überhaupt in dieser ganzen Szene an, äh, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ist er ja fast schon ein Guru, der also darüber lamentiert, dass er dann auf irgendwie einer seiner nächsten Masterminds erklären wird, warum er letztes Jahr sein Ziel verfehlt hat. Ja, er hat statt 100 Millionen nur 80 Millionen gemacht und ich dachte mir, Junge, womit? Du bietest hier irgendwelche Shows an, nimmst da ein paar tausend Euro ein, mag ja gut verdient sein, aber damit macht man nicht 100 Millionen. Die Leute haben überhaupt kein Verhältnis mehr zu zahlen und wir lassen uns davon einlullen, genauso wie, hatte ich ja auch schon mal das Thema, wir uns davon einlullen lassen, alle sind fit, alle sind schlank, alle sind schön, alle sind sportlich, alle sind ausgeruht, alle schlafen gut, nur man selber, da trifft dann nicht alles zu, komisch, man macht irgendwas falsch. Dritter Punkt, Fehler. Es gibt ja so gut wie momentan nicht einen, einen der nicht auslässt zu so sagen: Machen Sie nicht diese zehn Fehler, machen nicht die fünf Fehler, die drei häufigsten Fehler, die zehn Häu Fehler, 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 Fehler. Diese zwei Sachen, dieses Einreden von Fehlern, dieses Du kannst es nicht, plus das Einreden von irgendwelchen Zahlen, die wenn man sie nachrechnet. Ich bin so, ich habe wirklich so eine Kaufmannsseele. Ich rechne immer nach. Kaufmannsseele nicht im Sinne von Geiz oder so, das bin ich gar nicht. Ähm, Geld muss man ziehen lassen, damit es mit ganz vielen Freunden wieder zurückkommt. Aber man muss Zahlen einfach mal anschauen. Niemand kann ja heute mehr rechnen, ja? weil wir fragen sie immer heute einen Abiturienten nach einem Dreisatz. Dann erzählt er irgendwas von der Formel und muss es erst umwandeln. Ja? Wir haben früher einfach gesagt, Dreisatz, ja, zack, 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 fertig. Ne? Aber wir hatten ja früher auch noch keine Bordcomputer, die den Verbrauch unseres Autos ausgerechnet haben. Wir mussten es ja noch per Hand machen. Also mein Vater hat bei jedem Tanken das aufgeschrieben, ausgerechnet, hat da seitenweise Listen für jedes Auto geführt. Der wusste immer genau, wie viel sein Auto braucht. Per Hand ausgerechnet. Na, wir drücken heute auf den Knopf. Am Taschenrechner, Handys, ah, etc. Ja, aber dieses Zahlenverständnis, ich gebe Ihnen mal ein bisschen schmutziges Beispiel, da habe ich das nämlich gelernt, das ist schon endlos lange her, da habe ich eine Kolumne gelesen, wie viele Hunde es in München gibt und wie viel Tonnen Kot diese Hunde pro Tag in München produzieren und das wäre ja ein Drama und ein Chaos und tralala. Ich habe so, ich rechne, wenn mir einer Zahlen sagt, dann rechne ich immer sofort. Und ich habe da mal so überschlagen, so viele Hunde, so viele Tonnen Hundekot. Ah, dann bin ich ja so draufgekommen, dass also im Durchschnitt jeder Hund in München pro Tag 30 Kilogramm Kot absondert. Und da dachte ich mir, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist fake. Das ist Quatsch. Hat einer falsch recherchiert oder er wollte einfach hier eine geile Headline, wo jeder sagt, boah, krass. Nee. Schauen Sie mal immer hinter die Fassade. Egal bei Zahlen, egal bei was Ihnen jemand erzählt. Und dieses Thema Fehler, das ist auch was, was ich so richtig hasse. Das ist dieser Weg, ich halte ihn für so falsch. Ja? Diese ganzen Webinare, wo man erstmal aufs Maul kriegt, wirklich, was man alles falsch macht, warum man es nicht geschafft hat bisher. Und dann kommt die Erlösung, dann kriegt man das Angebot, so machst du es besser. Ich finde das furchtbar. Also zum Beispiel, wenn wir Workshops machen, wir machen bewusst keine Webinare, wir fragen die Leute nie, was funktioniert bei dir gar nicht? Äh, wo bist du schlecht oder du bist schlecht? Ich unterstelle dir gleich mal, du bist schlecht, weil dies, das, jenes. Nein, äh, die Frage ist doch immer, wo steht man und was hätte man gerne noch besser? Nicht, ich bin total im dunkelroten Bereich, unter Null und äh, kriege gar nichts gebacken. Das gilt fürs ganze Leben. Ja, lassen sich doch nichts einreden. Wenn heute jemand... 140 Kilo wiegt und er sollte eigentlich nur 80 wiegen, ja okay, dann ist er sehr übergewichtig. Aber sein Status ist 140 und von dem aus geht es runter. Er hat nicht 200, er hat nicht 190 Kilo. Ja, das ist ein überzogenes Beispiel, aber man muss so immer überlegen, wo steht man, wo, wo genau befinde ich mich und was hätte ich gerne noch besser. Nicht, oh, es ist total scheiße und oh, wäre es gut, wenn es doch endlich mal. Nee, die wenigsten Menschen sind sich bewusst, was sie in ihrem Leben erreicht haben. Und es ist meistens ganz schön viel. Jeder von uns musste irgendwie auf diese Welt kommen. Und wahrscheinlich können wir uns daran nicht mehr erinnern, weil es wahrscheinlich nicht so lustig ist. Sonst würden wir nicht so schreien, weil wir auf die Welt kommen. Ja, ich weiß, die Babys schreien, damit sich die Lungen öffnen. Aber die schreien auch, weil das alles ein bisschen wahrscheinlich entsetzlich ist so aus dem sicheren Nest raus. Und dann muss man diese Kindheit durchleben. Und da gibt es so viele Sachen, die einem total wehtun, verletzen, schwerfallen. Und man traut sich nicht zu sagen. Und das ist so ein Punkt. Und das ist leider so ein Problem. Das schleppen wir dann immer weiter mit uns mit. Man traut sich nicht zu sagen. Man denkt, da sind, hier sind Fehler gemacht, da habe ich das falsch gemacht, das kann ich nicht anstatt sich mal klarzumachen, was kann ich denn und was fehlt mir noch, damit es noch besser ist. Ich muss ja nicht tausendprozentig zufrieden sein mit meinem Status. Aber ich kann auch mal sagen, okay, wenn ich heute darüber nachdenke, wie ich einen Job finde, wo ich 300 Euro mehr verdiene, heißt es, ich habe ja schon mal einen Job. Wenn ich keinen Job habe, dann suche ich mir, dann habe hab ich ja irgendwo ein Bild, was würde ich denn machen können und wollen. Also kann ich irgendwas und will irgendwas. Ja, ich heute ein Unternehmen habe und ich sage, boah, ja, es ist ja ganz nice, 10.000 im Monat zu machen, aber 20 wären besser, dann habe ich aber schon mal 10. Und wenn ich erst bei 3 bin und 10 will, dann habe ich aber schon mal 3. Ja, und das vergisst man immer. Man wird von diesem kompletten Umfeld immer so auf null gedrückt. Du kannst es nicht, du hast es nicht, du erfüllst es nicht, aber du schaffst es wahrscheinlich auch eh nicht, von dieser null ins Plus zu kommen. Ich meine jetzt nicht finanziell, ich meine... Lebensqualitätsmäßig, Mindsetmäßig, gefühlt. Ja. Und das ist richtig, richtig schade, weil das kostet so viel Zeit. Und dann diese, diese erhobene Zeigefinger dann Leute, die ein paar Jahre irgendwo was gemacht haben, sei es jetzt ein Business aufgebaut haben, das meistens nur leidlich läuft, weil Sie können mal davon ausgehen, 90 Prozent, was Sie auf Instagram, Facebook oder gerade dem tollen TikTok Nichts gegen TikTok, aber es ist keine Business-Plattform, auch wenn einem das momentan jeder erzählt, dass es angeblich so wäre. Das ist Bullshit. Da ist keine Zielgruppe für ein Business. Die Zielgruppe, die dort ist, die hat kein Interesse an irgendwelchen Business-Geschichten. Die sind aus einem anderen Grund dort. Das kann man doch einfach mal akzeptieren. Ja, und das ist so dieses, dieses Ding, jeder, der einem da irgendwas erzählt, der hat da was ganz Tolles aufgebaut und jetzt ist er schon so schnell, so weit, dieses Wissen an andere teuer weiterzuverkaufen. Was für eine Verarsche! Überlegen Sie mal logisch. Wenn ich heute im Business aufbaue und nach fünf Jahren in der Lage bin, dass ich 100.000 im Monat mache, dann mache ich 100.000 im Monat, das sind 1,2 Millionen im Jahr, da habe ich doch nur ein Ziel. Ich mache mein Business noch besser und mache aus 100.000 200.000 im Monat. Dann bin ich bei zweieinhalb Millionen. Falls Ihnen diese Zahlen jetzt irgendwie schwindelig vorkommen, ja, wenn Sie das richtige Business haben und wissen, wie es funktioniert, dann ist das völlig einfach machbar. Einfach jetzt in Anführungsstrichen. Einfach im Sinne von, es ist machbar. Sagen wir es mal so. Einfach ist es nicht. Aber es ist, es ist gut machbar. Oh, da gehe ich doch nicht her und sage, ah, jetzt bin ich der Tolle und jetzt verkaufe ich euch für 2.500 Euro ein Seminar und da bringe ich euch das auch bei, wie ihr 100.000 im Monat bei. Da muss ich doch bescheuert sein. Da kann ich doch, dann mache ich das, das, das lohnt sich ja nicht. Da muss ich ja mal hochrechnen, wie viel Coachings für zweieinhalb oder 3.000 Euro muss ich verkaufen, um auf 100.000 zu kommen. Aber die 100.000 mache ich ja eh schon, die könnte ich ja einfach hochskalieren mit dem, was ich eigentlich mache. Das ist Quatsch. Das heißt, diese Leute machen nichts, sie haben so ein bisschen probiert, es läuft nicht richtig und dann denken sie sich, ach, naja, dann nehme ich mal von anderen Geld und tue so, als wüsste ich, wie es geht. Was will ich von so jemand lernen? Wenn jemand sagt, ich bringe dir bei, wie man 100.000 im Monat verdient, dann muss er das schon mal gemacht haben. Sonst kann er es mir nicht beibringen. Ja? Wenn ich nicht Schlittschuh laufen kann, kann ich niemandem Schlittschuhlaufen beibringen. Wenn ich noch nie Fußball gespielt habe, kann ich keine Mannschaft trainieren. Das ist halt nun mal so. Ich muss die Dinge erstmal selber gemacht haben und ich muss sie gut gemacht haben, dann kann ich mir das rausnehmen. Als ich anfing, Leute zu coachen und Firmen zu beraten, war ich 30 Jahre im Geschäft. Und in den 30 Jahren habe ich niemanden beraten und niemanden gecoacht. Da habe ich einfach nur mein Business gemacht. Und irgendwann, als immer mehr Leute gefragt haben, du machst es doch schon so lange und könntest du mal, ja, kam dann irgendwann wurde klar, okay, gut, es wollen jetzt mittlerweile zu viele Leute wissen, wie es funktioniert und was sie tun sollen, dann kann ich auch Geld dafür nehmen. Dann ist es auch legitim, dann lohnt sich das auch. Dafür gibt es bei uns dann auch kein Coaching für 3.000 Euro, weil das ist auch so, und das ist, was will ich denn jemand für 3.000 Euro beibringen? Das klingt viel Geld, ja, mag schon sein, nur wenn ich richtig heute intensiv mit Menschen arbeite und nicht denen nur irgendeinen Kurs hinklatsche, den sie sich dann online anschauen und ich muss gar nichts tun, sondern wenn ich die face-to-face -face coache, kann nicht nur hochpreisig gehen. Ja? Man kann ja rückzahlen, denn ich weiß die machen alle immer so ein Geheimnis drumherum. Also ein Coaching bei uns, das läuft dann aber auch über ein Jahr, da, da ist man mit 20.000 Euro dabei. Und das zahlen die Leute auch, weil sie sagen, okay, ich kriege dafür was und ich hole es zigfach wieder rein. ist jetzt Businessbereich coaching Natürlich gibt es auch kürzere Laufzeiten. etc., aber einfach, dass sie mal eine Größenordnung haben. Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie so ein, so ein Billigzeug zu verramschen, weil dann mache ich lieber nur meinen Job, weil dann da verdiene ich dann tatsächlich mehr. Lassen Sie sich das nicht einreden. ja? Auch dieses, dieses Ganze hier, fit, schlank, schön, gesund, ja, diese ganzen Wundermenschen, die haben alle nichts. Ne? Komisch. Ich kenne ehrlich in meinem Umfeld niemanden, der nicht irgendwas hat. Die einen jammern mehr drüber, die anderen weniger. Aber das ist halt nun mal einfach so. Aber man lässt sich da in so ein Ding drücken und denkt sich dann, boah, die können alles und ich kann gar nichts. Nee, Quatsch. Sie können ganz viel. Und zu den jungen Menschen, die gerade was aufbauen wollen oder sich im Leben etablieren wollen, sei es jetzt beruflich oder auch einfach so dieses private Ding auf die Reihe kriegen, tut es einfach. Lasst euch nicht dauernd irgendwas von jemand einreden und lauft nicht den Leuten nach, die euch sagen, hier, schau mal, mein Lamborghini, meine Rolex. Mein Privatflugzeug ist alles fake. Zu 90% alles fake. Ich hatte das ja schon mal erklärt, jemand, der das alles wirklich hat, der zeigt es nicht her. Das hat er gar nicht nötig. Ja, klar sehe ich seine Uhr, wenn er ein Video macht. Okay, kann er nicht, muss er jetzt nicht extra abnehmen. Aber ich mache keinen, oh, guck mal hier mein Auto und da noch ein Selfie vor dem und dies. Und das, ist, das ist nur Angabe, das ist nur dieses klassische fake it until you make it. und Nimm anderen Geld dafür ab, die denken, du hast es alles schon erreicht und die wollen das auch tut's einfach, hört nicht links, nicht rechts. Früher gab es das auch alles nicht. Als wir angefangen haben, meine Generation äh, vor 30 Jahren, über 30 Jahren, da gab es das alles nicht. Wir hatten, wenn wir Glück hatten, einen guten Mentor, der hat uns alles beigebracht. Und ansonsten musste man dann selber mal ein bisschen mitdenken. Ja, das ist so. Und die Älteren unter uns, die Weisen, ich nenne sie mal die Weisen, ja, hört mal auf, immer jungen Leuten zu versuchen einzureden, was geht und was nicht geht. Ja? Wenn ich in meiner Situation, wo ich sage, nach über drei Jahrzehnten und ich weiß wirklich, wie ein Business funktioniert und ich kann den Leuten viel erzählen, ich habe dazu auch eine ganz große Portion Lebenserfahrung und mhm. es waren aufregende und teilweise auch wilde Jahre, wenn ich so zurückblicke. Es gibt übrigens eine Biografie von mir, falls Sie das mal interessiert. Sich gerne mal anschauen. Ähm, ich würde mir nie rausnehmen, heute jungen Menschen, die ins Business wollen, zu sagen, ah, da musst du dies und ah, oh, und sei vorsichtig da, und hier lauert eine Gefahr, und, oh, und das noch, und jenes, und das musst du so machen. Nee, lass die doch einfach mal machen. Da muss man nicht immer reinquatschen, da muss man loslassen. Wir haben uns das damals auch nicht sagen lassen. Ja? Da muss man loslassen. Lass die machen und die, die noch nicht gemacht haben, tut es einfach mal. Hört auf, euch noch ein Seminar reinzuziehen und hier noch und da noch was zu. Und da oh, und da lese ich dann wieder hier irgendwo einen Artikel und da habe ich wieder Angst, was ich da alles höre. Macht euch frei davon. Und dann führt ein Leben dazu. Da habe ich noch eine kleine Story, die ist mir neulich eingefallen. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Aber. Die hat dann auch später, habe ich mich dann auch dabei ertappt. Ja, als ich ein Kind war, hatten meine Eltern so einen, so einen Garten, so einen klassischen Schrebergarten. Und da waren wir jedes Wochenende, Samstag und Sonntag. Außer es war Frühjahr und der Schnee war weg, dann waren wir in den Bergen. Oder es war Frühherbst, dann waren wir auch in den Bergen. Und im Winter, keine Ahnung. Aber so Rest des Jahres immer in diesem Garten, Samstag, wie Sonntag und Samstag, wurde da nur gearbeitet. Mein Vater hat von früh bis später er hatte seinen Plan, was heute gemacht, hat gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Was wir nie gemacht haben, wir haben nie in diesem Garten zu Abend gegessen am Samstagabend, wir haben nie uns mal hingesetzt und gesagt, boah, guck dir den schönen Garten an. Ich hatte als Kind eigentlich eher mal Langeweile, weil es war nicht wirklich was los. Ja. Meine Freunde waren alle irgendwo und ich war in dem Garten, meistens alleine, wenn ich irgendwie Besuch kam. Und Jahre später habe ich mir gedacht, habe ich gemerkt, dass ich das in der Arbeit genauso mache. Das noch und das noch und das noch und das noch und das noch und, das noch und boah, To-Do-Liste nicht ganz geschafft und dann völlig fertig und dann nächsten Tag weiter. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gelernt habe, Erfolge zu feiern und wenn es auch nur kleine Erfolge sind und feiern heißt jetzt nicht ich war im Fitnessstudio, boah geil, komm tu die Sahnetorte her und hau nochmal extra einen halben Liter Sahne on top und danach hätte ich gerne noch ein Schokoeis und dazu noch richtig schön ein Cola, aber ein echtes mit echtem Zucker, Na, weil ich war ja gerade im Fitnessstudio und der Cavendish hat in seinem Podcast gesagt, man muss Erfolge feiern und sich auch mal belohnen Na, schieben sie es ja nicht auf mich ich sag's ihnen denn so meine ich das nicht ein Erfolg feiern sie ganz einfach, indem sie sich mal zufrieden zurücklehnen und lächeln. Weil in dem Moment, wo sie lächeln, schüttet ihr Körper Endorphine aus, weil er weiß, oh, irgendwas muss gerade gut sein, sonst würde der jetzt oder die jetzt nicht lächeln. Also gebe ich mal noch ein bisschen eigenes Doping dazu und dann freuen wir uns einfach mal ein paar Minuten. Das entspannt ihren kompletten Körper und ihren Geist und ihr Mindset dann sind sie stolz auf das, was sie gemacht haben und wenn ihnen das noch zu wenig ist, was sie gemacht haben, geht mir heute noch so, dass ich mir denke, boah, nee, da geht doch, du hättest es aber noch besser machen können, du hättest es noch schneller machen können, du hättest das auch noch dazu machen können. Ja, aber trotzdem auch ein Etappenziel, ein Zwischenziel erlaubt, dass ich, mich mal, dass ich es mir bewusst mache, dass ich es mir klar mache, ohne Sahnetorte. Ja, das ist eine falsche Belohnung die suggeriert meinem Körper völligen Blödsinn. Ah, jetzt gibt es Sahnetorte. Kann ich noch eine haben? <lacht> weil wer weiß, wann es wieder Sahnetorte gibt. Ja? Und das nächste Mal isst man die Sahnetorte dann gleich ohne Training, weil man sich ja so geil gefühlt hat, wenn man sich belohnt hat. Das ist ein Teufelskreis. Machen Sie es nicht. Ne? Aber wenn Sie sagen, ich bin viel zu gestresst und das höre ich auch oft, um überhaupt irgendwie mal so zur Ruhe zu kommen, ach, ich weiß auch nicht. Reduzieren Sie mal, was Sie tun, auf das, was wirklich sinnvoll ist. Wir tun alle viel zu viel sinnfreie Sachen und wir tun meistens viel zu wenig von dem, was eigentlich zielführend ist. Überlegen Sie sich mal ein paar Tage immer, wenn Sie irgendwas tun, welches Ziel verfolge ich damit und ist mir das überhaupt wichtig? Und das ist ein ganz entscheidendes Ding und es geht auf das ganze Leben, aufs Business, auf alles. Ist mir das wirklich wichtig, was ich da jetzt gerade mache, das Ergebnis, das dabei rauskommt, brauche ich das. Meistens meistens würde ich jetzt, das wäre übertrieben, das wäre schlimm, aber sehr, sehr häufig werden Sie feststellen, nee, brauche ich eigentlich nicht. Diese, denken Sie an die 80%-Regel. 80%, -Regel. 80 sind immer genug, dann können Sie aufhören und raus damit. Egal was es ist. Aussehen, Figur, Muskeln, Business, Geld, Partner, Partnerin. 80% sind immer genug. Wenn die 80%, die Sie bieten, irgendjemand nicht genug sind, hat er Pech gehabt. Ist einfach so. Sie werden nie 100% erreichen. Sie können nicht 100% Performance gegenüber Ihrer Umwelt auf den Tisch bringen. Das geht einfach nicht. Weil Sie können es nicht jedem recht machen. Es wird immer. Sie haben immer weiß-schwarz. Das ist. Ich weiß es noch als Autor, Cover. Soll ich das Cover oder das Cover nehmen? Da habe ich teilweise habe ich meine Leser befragt. In den Social Networks. Ja, da hatte ich, wusste ich vorher schon, da kriege ich eine 50%-Quote. 50%, 50 sagen ja nur das eine, das andere ist ja völlig scheiße und die anderen haben genau das Gegenteil gesagt. Boah, was soll ich jetzt tun? Ich werde nie ein Buchcover schaffen, wo 100% sagen, das ist Endstufe, besser geht's nicht, das passt. Nie. Das ist unmöglich. Also höre ich irgendwann in der Perfektion auf und denke mir, okay, ich nehme jetzt einfach, ich habe jetzt so und so viele Bilder durchgeschaut, ich nehme jetzt das und lasse es gut sein. Weil die restlichen 20 Prozent schaffe ich nicht. Und es trifft auf alles zu, egal was sie tun. 80 Prozent sind immer genug. Die wenigsten Menschen bringen 80 Prozent. Die meisten krabbeln irgendwo bei 30, 40 Prozent rum, manche noch richtig unterirdisch, manche gehen 50, 60 Prozent und denken dann schon, alle denken dann schon, boah, was für eine Qualität, egal was ist, auf was ich jetzt beziehe, boah, weil es schon selten ist. Ja, 80% macht fast keiner. Beobachten Sie sich mal dabei. Dinge gut sein lassen, das ist so eine Vorstufe zur Zwangshandlung, wenn man irgendwo nicht aufhören kann. Ah, da sind noch drei Grashalme, ah, ich muss aber hier, da, an dieser einen Stelle, an da und da, da muss noch irgendwie, da müssen noch drei Gramm weg ah, da muss noch, also da 500 Gramm muss ich noch abnehmen, ah, irgendwas, ja, ich muss noch äh, den Umsatz auf das erhöhen, sonst ist es ja alles gar nichts wert. 80 Prozent sind immer genug. Darum musste ich auch so lachen, abgesehen davon, dass ich dem definitiv nicht glaube, dass er ein Jahresziel, auch ich glaube ihm, dass er vielleicht sogar ein Jahresziel von 100 Millionen Umsatz hatte und aus einer Branche, wo Umsatz eigentlich auch gleich Gewinn vor Steuern ist, weil man keine Ausgaben hat, ähm das Zielmarker gehabt haben, die 80 Millionen hat er definitiv nicht gehabt. Aber ich musste so lachen, weil ich dachte mir, wenn jemand 100 Millionen im Jahr machen will und er schafft nur 80 in Anführungsstrichen, dann hat er 80 Prozent erreicht und 80 Prozent sind immer genug. Wenn Sie heute sagen, ich will 10.000 Euro im Monat verdienen und dann schaffen Sie nur 8.000, werden Sie sich wahrscheinlich nicht vor Wut in den Hintern beißen, sondern werden sich denken, boah, war nah dran, 8.000 ist auch ein Wort. Die zwei kriege ich auch noch hin. Die 20% kriege ich immer noch irgendwo her. Das bezieht sich auf alles. Ah, ich wollte eigentlich mal 1.000 Euro zusammensparen für den nächsten Urlaub. Jetzt habe ich 800. 80%? Naja, aber mit 800 Euro komme ich auch schon hin. Und die restlichen 20%, da spare ich hier was ein oder hole es mir von da noch. Oder das kriege ich vielleicht. Äh, was auch immer, 80% sind genug. Man sich nicht das Leben so schwer. Reduzieren Sie Quatsch. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie Hilfe dabei brauchen, wenn Sie ein, wir nennen das ab jetzt Zuhörgespräch, weil Erstgespräch, kostenloses Erstgespräch, ja, ähm, wir wollen da klar damit signalisieren, wir hören zu, bei uns kann man nicht anrufen und sagen, ja, ich bräuchte Hilfe, verkauft mir mal eine Lösung, haben wir nicht, also wir haben sie schon, aber <lacht> wir bauen die dann erst zusammen ja, und nicht ähm, Schublade auf, Moment, dann nehmen Sie Paket, und vielleicht nehmen Sie gleich noch Paket D dazu und dann werden Sie glücklich. Das ist Quatsch. Das heißt, wir hören erstmal zu. Wir haben unten in den Show Notes unsere Faxnummer. Da können Sie uns einen Fax schicken und dann, <lacht> kleiner Scherz, <lacht> der musste jetzt sein. Ich erkläre Ihnen auch gleich warum. Da finden Sie natürlich äh, einen Link, auf den Sie klicken können. Da kriegen Sie auch Informationen zu uns. Da finden Sie auch einen Instagram-Account. Da gibt es auch einen einen Linktree, wo wir überall tätig sind. Da finden Sie übrigens auch meine Bücher, falls Sie meine Biografie interessiert. Da müssen Sie sich aber warm anziehen. Das sage ich Ihnen jetzt schon, die ist, nicht, die ist nicht ganz seidenweich. Aber mein Leben war auch nicht so seidenweich, deswegen habe ich da auch nichts geschönt. Ja, warum Fax schicken? Ich musste heute so lachen, als ich gelesen habe, dass... Wir haben das Jahr 2023, ich darf Sie erinnern, wir reden pausenlos seit Jahren von Digitalisierung in Deutschland und dann lese ich heute, dass 80 aller Unternehmen, das ist mal wieder bei den 80 80 aller Unternehmen in Deutschland noch immer gelegentlich bis häufig ein Faxgerät benutzen. Die Jüngeren werden gar nicht wissen, was ein Fax ist, Fax ist ganz lustig, da legen sie ein Papier hin. Dann geben sie eine Telefonnummer ein und dann piepst und orgelt das und dann wird dieses Papier eingesaugt ja, in dieses Gerät und sie denken, oh, das Papier ist weg. Ja, ist es aber nicht, das kommt dann hinten wieder raus. Aber... Bei dem, den ich da angewählt habe, bei dem kommt auch ein Papier raus. Und zwar genau das, was ich ihm gerade geschickt habe, Zauberei. Ich sage Ihnen, vor 30 Jahren, als es die ersten Faxgeräte in Deutschland gab, die den Fernschreiber abgelöst haben, da haben viele gesagt, erzähl mir doch nicht, dass ein Blatt Papier durch die Telefonleitung passt. Wie soll denn das gehen? Die konnten sich das nicht vorstellen. Da waren wir noch sehr weit von E-Mail und Internet entfernt. Wir waren gerade so aus der Höhle gekommen und tja, die gute alte Zeit, die viele so beschwören, die gute alte Zeit. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie vor über 30 Jahren angefangen haben, Unternehmen aufzubauen, ich sage es Ihnen, ich hätte jetzt fast ein böses Wort gesagt, ich sage mal, ich pfeife auf die gute alte Zeit. Die war fürchterlich umständlich, fürchterlich umständlich. Ja. Wir hatten nichts, wir hatten kein Internet, wir hatten keinen Navi, wir hatten keine Handys. Es gab noch nicht mal Handys, als ich anfing. Muss ich sich mal vor, es kann sich, wer das nicht erlebt hat, gar nicht da sagt, wie ihr hattet keine Handys, wie, wie, wie habt ihr überlebt? Ja, äh, ging auch. Ne? War umständlich, aber es ging. In diesem Sinne lassen Sie uns lieber fröhlich in die Zukunft schauen, in der wir vielleicht in einigen Jahrzehnten geschafft haben, kein Fax mehr zu benutzen, sondern nur noch E-Mails zu schicken. Oder vielleicht kommt irgendwann ein großer Konzern aus. Äh, San Francisco um die Ecke und sagte: next big thing, vergiss E-Mail, wir haben was Besseres, wer weiß das schon. Ich jedenfalls schaue da freudig in die Zukunft, beherzigen Sie mal ein bisschen, was ich Ihnen gesagt habe, testen Sie das mal aus. Ja, und dann bedanke ich mich, dass Sie zugehört haben, ich hoffe Sie bleiben mir gewogen, ich freue mich auf heute in einer Woche, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Machen Sie es gut bis dahin, ja the service